0: 每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大有时间、啊，都欢迎各位的收听哦。其实我在整理这个案子、写这个文案的时候我人正在坐在往日本的飞机上，人生第一次坐廉价航空哦。目前还不错，跟一般航空位置，哎、跟一般航空不,不太一样哦。我挑了一个加钱的、呃，最大的位置，旁边两个位置也没人坐，没有很多服务，也没有在机上用餐，这种感觉不赖。也许将来我会都会选择这种航空。我想说的是啊，人生啊就会有很多不同的面向与选择。呃，来到日本那时候第二天，手机就被限速了。现在人在 JR 上面想办法解决哦。我的确可以不爽，诉诸情绪，结果就是让自己玩也没玩到，工作也没办法做好。我现在要做的就是把每天要做的工作给做好，利用身边可用的资源来处理问题。因为一旦我起心动念不对的时候，心魔就出现了。情绪我们每个人都有，而且我们也会逃避，这是我们逃避不掉的变数。但还是那句话，我们可以选择。该怎么做？我觉得大家都可以想想。身为人，其实是珍贵的，珍惜每一刻，人生才不会白费。好，回到案子哦。呃，先说，这是第一，就是一百零七集是下集，所以你还没有听过一百零六集的，请先去听过一百零六集，再回来听这一集哦。我站在这个捷运桥底下，盯着鬼子一家。我突然发现，本来是一家四口，怎么现在多了一个？有一个更小的女孩子牵着姐姐的手，站在旁边。他也是盯着我看，他的手上拿一个包，而那个包就是阿妈拿的包。这是警告还是提醒？此刻的我并不清楚，但我知道阿妈跟这四个鬼啊、呃，不对，应该是这五个鬼是有关系的。我接下来的三天都去捷运站等阿妈，但都没有她的身影，而且也没有鬼之家族的身影。我想了想，也许是时间还没到，因此我等了两周，而在那一天还真的让我等到我。我这中间啊，都有跟站务员联络。但我让他不要参与进来，因为他人啊，可是在捷运站工作，他想跑也跑不掉。但接下来的事情就由我来处理，真有什么事，我再跟他讲就好。那一天晚上，我又看见了阿妈，但这一次阿妈的衣服变了，不再是珠光宝气的套装，她穿的是红白相间的衣服啊，上半身红色，下半身白色，鞋子一只红一只白，整个人没有血色。走进来就开始坐在我前面，就是看到我之前看她的位置。好，等了30秒，怎么阿妈没有跟上一次一样问我话呢？我开始啊，觉得不太对劲。但好不容易让我遇上了，我说什么也不能放过这次的机会，所以我就想起身走到阿妈那里。你说什么？我今天就要把他带下车。你带不走他的。我人还没站起来，阿妈的嘴中就吐出了这句话。那个时候的车厢还是一样，只有我跟阿妈。我没有答话，但我心中已经开始打鼓了。但当我站起来的时候。我往阿妈的方向一看，怎么没看到人？这才几秒钟的时间，怎么可能看不见人？这个时候又一声“你带不走他”，这句话又传到了我的耳里。但让我发毛的是，这个声音来源不是，是不同的方向。比如说阿，阿妈一进车厢的时候是坐在我十点钟的方向，自然只过了几秒钟，阿妈现在坐在三点钟的方向。闪电侠都没那么快，所以阿妈也不是人吗？正当我开始怀疑自己看见了什么的时候，话又来了，不要多管闲事，这不是你可以管的事。而这次的声音是伴随着车厢打开的声音，这个也没几秒钟，但我看见的是阿妈已经站在月台上面，而她的手上抱着昨天那个我看见最小的女孩，而这个最小的女孩也跟阿妈穿着一样，上半身红，下半身白，鞋子一只白一只红，而他们身后则是站着那四个鬼子一家的人，鬼。这一次没有诡异的笑容，这一次是怒目的瞪着我。看来刚刚那个声音就是要提醒我不要多管闲事。但当我想要起身出去的时候，车厢门关起来了，我只好搭到下一站再换车冲回来。当然，我冲回来的时候，月台上面没有人。我从车厢出来的时候，我开始觉得状况不对，因为这个车站像是捷运站的装潢，但是我们的捷运不论多晚，光源都是充足的，在这站务台里面一定会有服务人员。这里的站务台就是刷票口那里，我们平时换零钱或是补票都会去的地方啊。再者，不论是多旧的站，整洁度、干净度都一定会维持在一定的水平。但眼下这个站有点老旧，灯光昏暗，一闪一闪。再来，月台外是灰黑一片，感觉是站在这个没有营运的。再者，售票口也没有灯号，什么都没有，感觉是我去了一个我没有去过的空间啊。正当我还在想发生什么事的时候，哔哔。那熟悉的刷票升级门打开的声音在我前面响了起来。正常来说，要有人刷票才会过。但当我的眼睛适应了黑暗后，我发现那个刷票口是自动打开的，好像是一个我看不见的人在帮我刷票似的。在那个闸门就会停在那里不动。要知道，正常的闸门是有设计的，在一定的时间不通过，闸门会自动关上。我当下非常的清楚，我现在并不是在正常的时空里啊，我现在应该是被他们带到属于他们的时空环境里面，这有点像日本都市传说那个呃明月车站那个不存在的车站，所以我此刻应该也是没有办法离开才是，好吧，既来之则安之，我只好拿着手机开启灯光功能，就往前走了出去。其实那个站我以前因为工作关系是有去过的，我确定那个动线。硬体设备是一样，但就是那个氛围及无人让我觉得毛骨悚然。手扶梯还是会动，但我看着那下方漆黑一片的通道，我选择了走楼梯。那天是下雨天，车站里地板也是湿的，我穿着胶底运动鞋在这空无一人的车站里发出阵阵的嘎吱嘎吱的摩擦声。那个声音让我更加的恐惧，因为我确定这个地方只有我在发出声音而已啊。其实，在台湾，你要找到环境是没有声音的，非常困难。而且经过这一次的案例后，我发现无声真的会引发人心中的那种恐惧。我老实说，我还没有那么怕过。我感觉自己走了很久，但就是没有走到头。正常来说，楼梯再怎么走也是有限，但就像陷入一个无限轮回，像是鬼打墙一样。我是心跳开始越来越快，我的呼吸也越来越急促，我甚至开始觉得自己有点胸闷，想要吐啊。这个时候，一个声音冷冷地从黑暗中传了过来：“你还要找他吗？”我往后头一看，我没看见人，但我瞧见了四根柱子。那柱子就像庙里那种柱子，不过柱子不是圆的，而是方的。然后柱子上面有竹台，不过它不是一个，而是四层，一层有四个竹台，每个竹台上面有一根白蜡竹。四跟死谐音，所以有些医院是连四楼都没有，为的就是要避开这个忌讳哦、啊。我今天到哈来了一个不知名的地方，就是遇见了四根柱子，四层竹台，每层竹台上面有四个独立的竹台。你要说不邪门，我还真的是不知道什么叫邪门的哦。我盯着这四根柱满布竹台的柱子发愣，说白一点，我被吓傻了，因为那股压迫感，我到现在还记忆犹新哦。你还要找他吗？这句话还是同样的出现了在我耳朵旁，我惊恐的看四周。你还要找他吗？对方见我没有回答，倒是一直一直在问我这个问题。每问一次，只要我不回答，那就会有一根燃烧中的蜡烛就熄掉了。各位可以想想那个场景，他在问我要不要，我不回答，那只是蜡烛熄掉。那不论我回答是或是不是，是否对方就会有不同的动作。所以我当下并没有办法思考，而且我不敢去想象那个后果会是什么。随着问题一直的问，我记得啊，大概是第一根柱子上面的蜡烛全部熄掉了。那个问我的声音就不见了。此时我全身已经湿透了，气喘连连，我真的在发抖了。没多久之后，那个声音又再度出现：“你还要找他吗？”我再次脱口而出说：“我要找他，而且我要想要确定他是生是死，是人是鬼。”“哦，他是鬼哦，他已经不在这个世界上了。”“你想听听他是为什么被我们缠上的吗？”我点点头说：“好。”接着。还有光的蜡烛，从原来的橘红火光变成绿色的烛光。这四根柱子旁边，不知何时就出现那四个我之前看过的鬼子一家。但不同的是，女鬼怀里抱着一个小女孩。那个小女孩跟我之前在月台看见那个小女孩相比，明显的就是妹妹。他们一家幽怨的盯着我不，不应该是说瞪我。旁边跪着个衣服残破不堪的人，我一看，不就是阿妈吗？你跟这个年轻人说说发生了什么事。让他知道你对我们做了什么吧。原来，原来这位阿妈是一这一家五口的长辈啊，实质来说就是外婆。那意思是，她是白衣女的妈妈，是白衣男的岳母，是这三个孩子的外婆。大致来说，一开始就是男女交往，因为家世关系，所以被长辈反对。两个人真的是情投意合，私奔了。所以等到做妈妈的找到女儿的时候啊，孩子都生了三个。这照一般的剧情呢、啊，长辈无从选择，只得吞下去了，接纳这一家子人。但这位阿妈不是这么做，她抢了最小的小孙女，让他们永远见不到这个孩子。哦，我忘记说，他们的年代不是我们的这个年代，因为一线型的法令，哪怕你是皇亲国戚，抢了孩子还是得要被重办的。那个阿妈身后的家族应该在那个时候很有势力吧，所以哪怕做父母的去报警，结果就是没有办法带回自己的孩子。阿妈开了一个非常严苛的条件，那就是女儿离婚，把小孩带回来，没有其他选项。这一拖就拖了将近一年，但后来孩子照顾上出了问题，结果被阿妈带回来的孩子走了。全家人知道的时候，心如死灰的摸黑进入了阿妈的家，在孩子生前住的房间集体的自尽了。自从他们死了之后，家族永无宁日，无论请谁来都没有用。阿妈也是被猪鬼缠身后，在自家用自杀结束了自己的性命。他们出没的地方其实就是以前住宅的所在地。他们没有办法投胎，也没有办法离开，所以就用这个方法每日每夜纠缠阿妈，让他每天都在捷运上做一样的事情，让他想尽办法跟别人求援，然后又无法获救，就让他尝尝我们绝望的感觉。我们没有害别人性命，你会遇见我们是巧合？你说天底下有这种母亲及外婆吗？有这种人吗？我们不会放过他，我们就在这里永生永世的折磨他。我再问你一次，你还想要救他吗？我其实并没有完全相信鬼子一家说的话。我盯着阿妈，希望他可以给我一些回应。只见阿妈点点头，说这一切都是他的错。事情发生就是发生了，他没有什么好说的，只能接受每天的这个折磨。这么多年下来，其实就是这样。我人生第一次没有去管别人的闲事、啊，因为我心里面真的也没有办法理解这个阿妈生前的所作所为，讲难听一点就是丧心病狂啊！这也难怪啊，这些鬼子一家这么恨啊！所以我当时就回，我知道了，我不想管这件事，我只想离开这里。如果可以的话，我每年都会来这里附近的庙帮你们求个牌位，来祭拜你们，希望可以给你们一些供奉。我不是道家中人，我也没有办法去论对。论断谁是谁非，也许将来老天就会给一个解法吧。他们点点头。没多久，我回神，发现自己坐在捷运月台的椅子上。偌大的捷运月台上只有我一个人。我回想着刚刚发生的事情，起了身，向四周拜了拜，我就离开了。直到现在十几年了，我每年还是会在固定时间去庙里面向那没有名字的神主牌上香及天香有钱。站务员啊，人在那里服务，他人会时不时的见到他为阿妈。但只能这样，因为这不是我们可以管的事。也许各位哪天坐捷运遇见相同的状况时，请记得我的提醒，点点头离开就好。不论是人是神是鬼，都得为自己的行为负责。我想阿妈人在赎罪吧，而这也不是我可以介入的。只能说，如果那个时候他可以做出正确的选择，也许事情就会有不同的发展吧。谢谢大家赏光，看完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈。我讲的都是真实发生的案例，最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。